0: Der wollte eine neue Playstation haben, ist also ins Internet gegangen und hat sich dort ein Add-In für seinen Browser runtergeladen. Er war auch erfolgreich, also er hat eine neue Playstation bestellt und dann das Add-In einfach da gelassen und das Ganze vergessen. Die große Frage ist, das ist so offensichtlich maliziös. Warum wurde es nicht gefunden? ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech
1: Community. Same Procedures every year und damit hi und willkommen zu einer neuen und der ersten Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts im Jahr 2022. Frohes Neues euch allen. Heute dreht sich alles um das Thema Hacking. Die Nutzung des Internets bringt auch Gefahren mit sich. Malware kann privaten Anwendern und Anwenderinnen sowie Unternehmen enorme Schäden wie Datenverluste oder einen Ausfall von Dienstleistungen zufügen. Mit der Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln in Kombination mit technischen Vorkehrungen können die eigenen Daten vor Hacking-Angriffen geschützt werden. Welche Prozesse greifen, um einen ungebetenen Gast zu entlarven, wird euch Lars König, Head of Incident Response Team bei der Allianz Deutschland zeigen. Viel Vergnügen!
0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Talk, bei dem ich zeigen darf, wie wir in der Allianz Angreifer erwischen, die es schaffen, mit ihren technischen Maßnahmen alle unsere traditionellen technischen Verteidigungsmethoden zu umgehen. Erstmal kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin Lars König, ich bin der Leiter des Incident Response Teams der Allianz Deutschland. Das ist das Team, welches sich hauptsächlich um die Verteidigung von Hacking-Angriffen kümmert. Ähm, genau. In den nächsten paar Slides möchte ich einmal kurz vorstellen, wie ein Angriff eigentlich funktioniert, wie ein Angreifer umgehen könnte, äh, die technischen Maßnahmen und wie wir es dann trotzdem hinkriegen, durch den einen oder anderen Trick solche Angreifer zu erwischen. Also als erstes, wie funktioniert so ein Angriff? Ein Angriff ist normalerweise so, dass der Angreifer Schadsoftware bastelt, baut bei sich zu Hause. Das ist normalerweise so ein Word-Dokument, ein PDF-Dokument, ein zip dokument all sowas in die Richtung. Und der das dann in eine E-Mail packt. Manchmal per Link, manchmal einfach direkt angehängt. Diese E-Mail wird dann zum Beispiel an einen von unseren Mitarbeitern geschickt. Nehmen wir mal an, der Angreifer ist so gut, er schafft es, unsere E-Mail-Protection, die Sandboxing und den ganzen Spaß drumherum zu kommen. Und die E-Mail kommt beim Endanwender an. Und der Endanwender selber denkt sich nichts Böses und öffnet das Dokument und infiziert so seinen Rechner. Jetzt die Frage, was macht die Malware als nächstes? Normalerweise lädt die Malware dann eine Second Stage, eine Third Stage, also verschiedener weiterer Schadcode nach. Aber irgendwann ist sie ja dann an dem Punkt an dem sie Command and Control macht. Was ist Command and Control? Command and Control, manchmal auch Beaconing genannt, ist die Phase, bei der Malware mit dem Angreifer kommuniziert. Normalerweise kann der Angreifer nicht den Opfer-PC direkt ansprechen. Also er schafft es nicht, zum Beispiel den Allianzrechner hier auf der rechten Seite direkt anzusprechen. Sondern die Malware selber muss also zum Angreifer zurücktelefonieren, um neue Instruktionen, neuen Charts-Software und so weiter zu bekommen. Wie sieht das aus? Normalerweise ein Request. What shall I execute? Also was soll ich ausführen in die Richtung? Und dann der Angreifer kommt zurück und sagt, ja, führ doch zum Beispiel mal Who am I aus. Who am I ist ein ganz typisches Kommando, welches zeigt, unter welchem User-Kontext ein bestimmtes Programm ausgeführt wird. Das ist interessant für einen Angreifer, um zu wissen, ob er seine Rechte noch elevaten muss, also privilege escalation ausführen muss, oder ob er einfach mit schon Administrator ist und alles machen kann. Danach antwortet die Malware wieder mit: Okay, ich bin Allianz User 123. Was soll ich als nächstes machen? Und das Ganze geht hin und her und hin und her. Normalerweise in einem sehr, sehr gleichmäßigen Zeitrahmen. So zum Beispiel alle fünf Sekunden beakent die Malware zum Angreifer und der Angreifer antwortet. Das ist ein Verhalten, das kann man gegen die Malware nutzen. Aber wie? Ich habe das mal aufgemalt, um es ein bisschen visueller zu machen, um es ein bisschen besser zu sehen. Auf der linken Seite ist zum Beispiel Google. Wenn man Google öffnet, dann kommen ein paar Requests sehr knapp hintereinander. Das ist der Bereich, bei dem der Webbrowser Bilder nachlädt, JavaScript nachlädt, CSS nachlädt, Styling-Sheets und so weiter. Und irgendwann später kommen dann ein paar vereinzelte Requests, sowas wie Wetter-Updates, News-Updates, Tracking, Advertisement, all solche Sachen. Aber das sind einzelne und die sind relativ weit voneinander weg. Anders? sieht es aus, wenn Schadsoftware kommuniziert. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber bei ganz, ganz viel Schadsoftware fängt diese an, ein paar Mal ganz am Anfang zu kommunizieren. Das ist, wenn sie die Second, Third Stage nachlädt. Und danach ganz lange in sehr, sehr gleichmäßigen Abständen, immer mit dem gleichen Ziel. Natürlich können dann ein Eingreifer auch mehrere Kommandos mit einem Paket übertragen, aber diese Regularität ist doch relativ typisch. Das heißt, wir können sehr gut unterscheiden zwischen einem Kommunikation zu so zum Beispiel Google, also einer normalen Webseite, und einem Command-and-Control-Kommunikation, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall evil.com. Jetzt wissen wir, wie man sowas erkennt, aber wie sieht es eigentlich in der Realität aus? Wir hatten bei uns einen Fall, nicht so lange her, bei dem war ein Werkstudent in einem von den Agencies, also bei uns den, der Außendienst. Das ist eine von diesen Filialen, wo Allianz draufsteht und der hat da gearbeitet und der wollte eine neue Playstation haben. Er wusste, dass die neue Playstation rauskam, er aber sehr, sehr schnell sein muss, zu bestellen die Playstation, wenn sie rauskommt. Ist also ins Internet gegangen und hat sich dort ein Add-in für seinen Browser runtergeladen. Dieses Add-in versprach, die Webseite alle paar Sekunden neu zu laden und durch das Neuladen der Webseite, kann man sehr, sehr schnell sehen. Sofort, wenn der Button da ist, kann ich bestellen und alles ist gut. Er war auch erfolgreich. Also er hat eine neue Playstation bestellt und dann das add on einfach da gelassen und das Ganze vergessen. Wie sah der ganze Spaß auf unserer Seite, also auf der Security-Seite aus? Wir hatten Beacon Detection bei dem Fall. Das heißt also, wir hatten relativ viele Requests zur gleichen Seite in sehr, sehr gleichmäßigen Abständen. Also in dem Fall alles zwischen so 0 und 100 Sekunden immer mal wieder. Und dann noch zwei, drei kleine vereinzelte irgendwann anders, aber normalerweise sehr, sehr gleichmäßig. Zusätzlich war das nur ein einziger Endpunkt bei uns, nur ein einziger Rechner, welcher mit der Domain kommuniziert hat. Also schon mal sehr kurz. Wir haben so viele Computer, dass normalerweise jede Webseite von mehr als einem Computer mal angesurft wird. Weitergehend waren es ungefähr 11.000 Requests, die exakt eine Sekunde Abstand voneinander hatten. Relativ kurios, sollte eigentlich nicht vorkommen, außer irgendwie, dass die F5-Taste kaputt ist. Also, was haben wir gemacht? Wir machen bei sowas normalerweise erstmal den Anwender anrufen, also den Mitarbeiter. Und der hat ihn gefragt, ist deine F5-Taste kaputt? Und der Mitarbeiter so, äh, nee, bei mir ist eigentlich alles gut. Und dann fangen wir bei uns an, im Incident Response Team die Incident Response zu machen. Also in dem Fall forensische Logs uns zu holen und die uns durchzugucken. Forensische Logs, was sind forensische Logs? Es sind einfach nur Logs, um den aktuellen Stand oder Status dieses PCs gut einschätzen zu können. Also zu wissen, was läuft gerade, was lief da schon und so weiter. Und da konnten wir kein maliziöse Executable finden. Normalerweise ist Schadsoftware immer in Executables, also in Exe-Dateien oder manchmal DLLs, aber da war nichts, was irgendwie in den, also in den Memory Dumps nichts, was irgendwie kurios vorkam. Also weitergesucht bei den Add-ons. Auch ganz beliebt, dass man sich als Schadsoftware einfach an ein anderes Programm ranhuckt. Und da wurden wir dann auch fündig und fanden das Auto-Refresh-Add-on. Auto-Refresh Auto hat uns jetzt erstmal nichts gesagt. Also dachten wir, ja, schauen wir uns den Spaß doch mal an. Das Tolle an add ist, dass die eigentlich nur Zip-Container von Webseiten sind. Das heißt also, das komplette Add-On an sich ist nur eine Webseite, die gesippt ist und so mit im Browser installiert ist. Heißt also, man kann sich das Addon runterladen und dann einfach zippen und dann anschauen, was im Quellcode drin drinsteht. Und genau das würde ich jetzt gerne in den nächsten paar Slides machen, einfach zu zeigen, wie wir zum Beispiel Schadsoftware reverse-engineeren, um zu gucken, was der Angreifer eigentlich machen wollte. Also, was macht dieser Code? Wir haben das anzippt und sind dann über diese Funktion gestolpert. Die Funktion selber ist uns deshalb aufgefallen, weil ein ganz bestimmtes Kommando verwendet wird, welches vor allem in einem Addon, was eigentlich nur die Seite neu laden muss, doch etwas kurios ist. Und zwar das Browsers.CookiesGetAll. Browsers.CookiesGetAll macht genau das, was es sagt. Es holt sich alle Cookies. Aber weil jede Webseite selber oder einzelne Seite ja nicht auf die Cookies von den anderen kommt, wegen Segmentations, kriegt man normalerweise nur die von der einen Seite. Aber manchmal kriegt man auch alles. Das ist schon mal maliziös oder zumindestens suspicious, weil, warum sollte das add das holen? Was bringt ihm die ganzen Cookies? Vor allem alle anderen Cookies. Aber es könnte auch einfach nur ein Debug sein. Die Funktion selber heißt checkVer, also checkVersion. Vielleicht ist es eine Debug-Funktion. Also, schauen wir doch einfach mal, was die nächste Funktion oben drüber macht. Wann die Funktion aufgerufen wird. Diese Funktion heißt schon etwas kryptischer. CKTS. CKTS. Komischer, also ich konnte bei dem anderen Checkwork konnte ich mir noch vorstellen Checkversion. CKTS hm, doch etwas kurioser. Was macht diese Funktion? Diese Funktion hat hier oben etwas ganz spannendes und zwar browsers.windows.getall. Heißt also die Funktion holt sich jedes einzelne Browserfenster und führt dann in jedem einzelnen Browserfenster und in jedem einzelnen Tab die Funktion check Ver aus. Heißt also, nach Ausführung der Funktion habe ich aus jedem Fenster von diesem Firefox und jedem Tab in jedem Fenster alle Cookies Gedampft. Das ist schon mal weiter groß, weil wenn ich jetzt nicht nur meine eigenen Cookies auslese, sondern auch noch andere von jeden anderen Seiten, kann ich mit diesen Cookies, vor allem mit Session-Cookies, mich einloggen in verschiedene Seiten. Ganz, ganz häufig ist die Authentifizierung erst so, dass man User ein Passwort eingibt und dann ein Session-Cookie bekommt dieser session Cookie ist für eine bestimmte Zeit gültig. Danach werde ich wieder ausgeloggt oder muss ich neu einloggen. Kennt man ganz beliebt vom Banking, wo man sich alle fünf Minuten dann neu einloggen muss. Und das heißt also, wenn dieses maliziöse Add-on sich immer die Cookies holt, dann könnte es sich für mich in mein Banking zum Beispiel einloggen. Aber wir sind immer noch soweit oder auf der Zweifel und auf der Seite des Angeklagten, des Add-ons. Wann wird denn die Funktion cKTS aufgerufen? Und da kommen wir zu diesem Teil, in diesem Bereich und zwar zur background.js Hauptfunktion. Was ist background.js? Background.js ist einer der Funktionen in diesem ganzen Addon, welche ausgeführt wird, wenn das Addon geladen wird. Hier ist ein bisschen schwieriger zu sehen, wann denn CKTS aufgerufen wird. Und zwar gibt es hier unten den Bereich setInterval. Was macht setInterval? SetInterval ist eine Funktion in JavaScript, die definiert, dass die Funktion als erster Parameter in einem Intervall vom zweiten Parameter immer wieder ausgeführt wird. Heißt also, ckts wird im Intervall von int und int sehen wir oben ist 5000, also 5000 Millisekunden, ausgeführt. Heißt zusammengefasst für uns, dieses Add-in, wenn man es lädt, führt alle 5 Sekunden eine Funktion aus, die aus allen Browserfenstern und allen Tabs in allen Browserfenstern alle Cookies extrahiert. Hm. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr suspicious, sondern definitiv schon malicious. Jetzt die Frage, wie kriegt der Angreifer, der dieses Air dann geschrieben hat, die Cookies denn zu sich, nach Hause? Das heißt, wo sehen wir denn eigentlich dieses Beaconing? Da schauen wir ein bisschen weiter. Wenn man sich daran erinnert, CheckVer, die Funktion, hatte noch eine weitere Funktion, die Message, Make Message hieß. Was macht MakeMessage? Und zwar in dem Bereich generiert es ein Bild oder sowas wie eine Messagebox. Und diese Messagebox besitzt ein Bild und dieses Bild besitzt einen Link. Und was macht der Browser, wenn man einen Link zu einer Webseite hinzufügt, dynamisch? Ja, es lädt dieses Bild. Das Spannende ist, das Bild ist eigentlich gar kein Bild, sondern in dem Pfad des Bilds, also da, wo man es findet, ist der komplette Cookie drin. Das heißt, wenn man sich genauer anguckt, dann geht es jeden einzelnen Cookie durch, den es gefunden hat und fragt für jeden Cookie diese Webseite auf und versucht da ein Bild nachzuladen. Aber das Bild selber wird ignoriert, das Ganze wird sofort danach, wenn es einmal geladen hat, wieder gelöscht. Aber trotzdem gab es diesen Request, diesen eine Anfrage zu dem Server des Angreifers, bei dem die ganzen Informationen des Cookies vorhanden waren. Heißt also zusammengefasst: Dieses Add-on macht in 5 Sekunden Abständen klaut das alle Cookies aus Firefox und schickt die zum Angreifer. Was mach, haben wir dann weitergemacht? Erstmal haben wir noch weitere Domains gefunden, weitere Add-ons von dem gleichen Angreifer bzw. von dem gleichen Developer auf dem Firefox Add-on Store und haben dann die alle zusammen bei uns intern gesperrt und rausgefunden, wer bei uns intern dieses Add-on installiert hatte. Zusätzlich suchen wir dann noch weiter und machen den normalen instant response bei den verschiedenen Mitarbeitern, die es installiert hatten, um dort durch die Logs zu gucken, hat ein was ausgenutzt und so weiter. Das sind erstmal uninteressante Fakten, deshalb werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die große Frage ist, das ist so offensichtlich maliziös. Warum wurde es nicht gefunden? Und die Antwort sieht man ganz gut. Und zwar, wenn man die Seite chromiumextension.com das ist die Seite, wo es hin exfiltriert wurde, mal in Virus Total sucht, dann sieht man, dass kein einziger Vendor, also kein einziger AV-Virenschutz, diese Seite als böse identifiziert. Wie auch, die Seite selber, wenn man sie öffnet, das, das letzte Mal, als ich sie aufgemacht habe, in der Sandbox, war leer. Da war nichts dahinter. Ist einfach nur eine Collection Domain. Aber, fährt zu den Vendoren, hier steht, dass vier oder drei verschiedene Vendoren, also one detected file extracting in this domain, steht da. Heißt also, es gibt wohl eine Datei auf VirusTotal, die mit dieser Domain kommuniziert. Schauen wir uns diese Datei doch mal an. Die Datei ist background.js. Yes, und es ist rot. Heißt also, zumindest drei Vendoren haben in dem Fall background.js schon mal als böse identifiziert. Das heißt aber, zusammengefasst von den beiden Slides, dadurch, dass die Domain nicht als böse bekannt war, hat unser Proxy bei uns das nicht gesperrt. Das heißt, es konnte fröhlich in jegliche Richtung kommunizieren. sah ja am Anfang nur aus, als würden Bilder nachgeladen werden. Wenn man sich überlegt, selbst wenn es sehr, sehr viele Bilder in dem Fall waren, wenn man Google Images aufmacht, dann lädt man schon mal. Vielleicht nicht 11.000, aber ziemlich, ziemlich viele Bilder nach. Heißt, es ist erstmal nicht für auch die dynamische Verhaltensanalyse nicht sofort obvious, dass das böse ist. Das zweite ist, dass das File selber, also Background.js, nicht als böse bekannt war, weil keiner es kannte bis jetzt. Was haben wir in dem Fall dann weitergemacht? Wir sind ähm, natürlich auf Firefox zugegangen und bei Chrome gab es das äquivalente Add-on, haben beide Add-ons vom Store gemeldet. Die wurden dann auch bei Chrome sehr, sehr schnell, bei Firefox relativ langsam runtergenommen und haben natürlich auch auf Virus Total das Ganze als böse markiert und geflaggt. Blöd im Insgesamten war, dass es sehr, sehr lange gedauert hat in dem Fall und deshalb bestimmt viele Leute im Internet dieses Adder installiert haben, aber nicht wissen, dass es kontinuierlich alle ihre Cookies exfiltriert. Ich hoffe, das konnte so einen kleinen Einblick geben zu dem, was wir machen tagtäglich und wenn das spannend aussieht und Interesse da ist, so etwas tagtäglich mehr zu machen. Vor allem im noch weiteren Detail, ganz, ganz häufig ist es nicht so leicht lesbar, die Malware, sondern wir machen Bits und Bytes schubsen, mal mit normaler Executable, also mit wirklicher Schadsoftware, die kompiliert ist. Das macht noch mal mehr Spaß und genauso so Angreifer zu, in einem Riesennetzwerk bei uns mit einem ziemlich coolen Team zu suchen, zu finden, dann würde ich bitten, einfach kurz eine Mail an it-security.allianz.de oder einfach an mich direkt, Lars.König at allianz.de zu schicken. Ich würde mich sehr freuen, mit dem einen oder anderen vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Für weitere Fragen stehe ich natürlich jetzt hier noch im Chat zur Verfügung und ich bin beim Allianz-Booth, also beim Allianzstand, noch für die nächste Zeit da und werde heute auch immer mal wieder da sein, also gerne einmal kurz bei uns vorbeikommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine wunderschöne Messe
1: an Lars. So, da das neue Jahr gerade erst mal zwei Tage alt ist, werde ich an meinen neuen Vorsätzen für das Jahr schrauben und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer frisch servierten ITCS Pizza Time Tech Podcast Folge. Ciao! ITCS Pizza Time Podcast.